0: Hej allesammans och välkomna till Minuskrig med mig Björn och vid min sida har jag Erik. Hej hej! På riktigt den här gången, vi har ju spelat in lite separat på sistone men den här gången så har vi lyckats träffas nu när vi är vaccinerade
1: för att spela in tillsammans. Det känns lite nervöst och ovant.
0: Ja faktiskt, det är länge sedan nu. Men vi tänkte ta lite sommartema för det här månadsavsnitt och vi kan väl säga att temat för månaden är båtar, kanske. Ja. Lite båtsemester, så.
1: Något sånt är ju förknippat med sommaren för många.
0: Ja. Men innan vi går in på det, så hur har månaden varit för dig?
1: Jo, det har varit en bra månad. Det var fint väder jag började min semester. Mm. Precis för några dag sen, Jag kan inte klaga. Jag fick min andra vaccinspruta och Känner att Bordet är uppdukat För en bra sommar Jo, håller på att måla om huset och ska snart åka på en liten Resa Inom Sverige till vaccinerade Föräldrar Till mig själv Härligt
0: Ja, jag har haft en ganska Omvälvande månad får man säga Jag har gått på jag har gjort klart min semester kan man säga Och tekniskt sett nu har jag påbörjat precis min pappaledighet Dock är min hustru fortfarande hemma Hon börjar jobba om någon vecka Men i den här månaden så har vi även flyttat Så att vi sitter nu i mitt, mitt nya hus Som är lite halvt inrätt än så länge Men det tar sig Ner i pojkkällaren Precis, The Man Cave om man nu får kalla det det. Men det är än så länge är det dator och, och spel Och film och grejer här Så att vi får se vad det blir När vi har inrett allt klart Men det har varit eh, Ja, intensivt Sen tack och lov har vi inte Någon press på oss att flytta ut Från våran gamla lägenhet Och det var tre månaders uppsegningstid så vi ändå kunnat ta det lite p-om-p, vilket har varit skönt. Man kan ta ett flyttlass och ställa i ordning lite här och sen kan man föra och ta ett till flyttlass. Vi behöver inte vara klar där förrän sista juli, så vi har ganska gott om tid på oss.
1: Vi kan ta den ganska lugnt.
0: Ja, så det är väl egentligen det som min månad i stort sett har gått ut på. Det har varit mycket. Det är mycket man inser att man inte har, tycker jag, när man flyttar till ett hus så här. Det känns som att vi är och handlar varje dag för man inser att oj här är någon plugg som vi inte har som vi måste skaffa och här var ett konstigt uttag och det måste vi byta och just det, jag har ingen verktyg som kan borra i den här väggen så vi måste skaffa något sånt verktyg och visst vi ska ju ha en gräsklippare och så det är en vända till vår gamla lägenhet, hämta lite grejer, en vända till antingen Ikea eller Claes Olsson eller Netonet eller någonting och köpa något som fattas. Ungefär så ser dagarna ut och så bolla våra barn då i det där har väl varit ganska tuff process. Men det funkar ändå ganska bra tycker jag. Det känns skönt att vi börjar få någorlunda
1: ordning på stället i alla fall. Det brukar ge sig men det tar aldrig riktigt slut heller.
0: Nej det är väl så. Nej men det är väl det jag har gjort. Någon mycket annat har jag egentligen inte hunnit med. vi har varit en liten sväng till... Min svärfar blir det då Eller våran barn Gretas morfar och hälsa på
1: I glummers.
0: i Glomers Precis Det var ändå ganska skönt Och kul, det var första lite längre resan För, för våran dotter Så att det var lite nervöst Innan hur det skulle gå med att åka långt Och sova borta och så vidare Men det gick faktiskt över förväntan Hon, hon är skötsam När det är annat sällskap Med tjänstesom bara mamma och pappa, då kan man ju vara lite gnäll ibland. Men annars har det gått väldigt bra, så sett. Känns bra. Nu blir nästa stora grej och då när min fru ska börja jobba så är man själv med ungen. Det har man väl i och för sig varit i omgångar även tidigare. Men ändå, det blir en liten annan grej. När Anna ska börja jobba igen så får vi se hur det går. Det blir nästa månads utmaning. Men annars så känns det bra. Det känns skönt att ha fått den här flytten jord till slut.
1: Ja, Irma var ju lite större den här gången när vi skulle åka och sova i en stuga och allting åt helvete. Ja. Det gick ju det också, Det gick jag. ju
0: det också, det är faktiskt sant. Så Jag, jag tänker på det ibland. Det, vi refererar bak till, ja men för, två sommar sedan nu eller en sommar sedan, jag kommer inte riktigt ihåg. För det två sommar sedan kanske? Men det var...
1: I samma veva S höst, som vi... Ja, men det var ju, höst, när jag hade precis blivit föräldrar, det var hösten 2019. Ja, just
0: det. Då skulle S vi ut och vandra längs Öreälven på sommaren där med, med ja. Irma som då
1: bara var halvåret stort. Det ja, var det ungefär sånt. lite drygt. Ja. Och vi hade tittat ut en stuga som visar sig vara nedbrunnen. <laughs> Exakt. När vi tittade lite närmare i boken så hade vi missat den. Det finns stilt <laughs> Ja,
0: det var något uppgiven stämning där ett tag. Men det som du säger, det gick ju det och blev ju faktiskt ganska trevligt till slut. Backupen blev att vi får ut till min mor och fars stuga Till slut när vi inte insåg att vi inte hade någon någonstans att sova Men det blev ganska mysigt det också Jo,
1: det har man goda vänner med sig Och en plan B och C så
0: mm. Man får tänka så Det värsta som händer är att det går dåligt Och det går även då
1: Bilen gick ju sönder men vi tog oss ju fram Ja, mm.
0: Eh, har du hunnit med Någon somriga aktiviteter ändå Något bad, Någon badpremiär
1: Jag har inte badat Men alla andra familjemedlemmar Har gjort det för länge sedan Jag, jag ligger efter Jag har inte varit jättesugen mm. Ja, där ligger jag i lägen också Jag var och hjälpte
0: min, min kära far Att lägga i bryggan i stugan Och föll nästan i vattnet då Men lite i efterhand kan jag ångra Att jag inte bara hängav mig åt Släppte taget Släpte taget och, och lät det vara För det var egentligen ganska varmt och skönt i vattnet Men jag bara plurrade Kan man väl säga Men jag har fiskat lite grann Och ja, även hunnit få lite fisk Så det har varit ganska trevligt Så det är väl, det är väl så Den sommaraktivitet jag hunnit med vi har varit ut till Min mamma och pappas stuga då, Någon sväng Tillsammans med våran dotter Så Får man någon lucka där när hon behöver ha en liten tupplu så kan man kasta ut några drag från stranden.
1: Det är en 10 tio kast. 20. Tio kast.
0: Ja, tio, tjugo kast. Men det har varit ganska hett. Innan det blev så här riktigt jättevarmt så var det väldigt bra fiske. Nu har det dött av lite grann efter värmen slog till. Jag vet inte om det är vedertaget att det är så med fisk men det är min personliga
1: observation i alla fall. Det är ju ganska grunt, det är kanske därför det blir för varmt i vattnet. Snitt. Ja, jag kan
0: tänka mig att de går på djupet när det blir för varmt i vattnet. Kanske. Men det är lekmans teori. Jag egentligen kan ju inte så mycket om fiske.
1: Jag har ju varit där, vi har spelat in ett avsnitt där ute. Mm. Ja, sen har vi varit där någon annan gång och sett mycket skräckfilm i den där stugan. Det är en väldigt härlig sommartradition som jag hoppas vi kan upprätthålla nu. Trots eh, småbarn på alla håll. Och kanter, för det är Trevligt att bara komma bort Isolera sig, kanske kasta några Kast med Spöna, få upp någon fisk Och sen Hänge sig åt god mat Och god skräck
0: Absolut Ja men det tror jag Änderna månaden bör vi kunna få till Någon liten stughälp Det hade varit väldigt trevligt Annars då, hur har du varit på skräckfilmsfronten i månaden? Har du kunnat se någonting?
1: Jo, jag har kunnat se ganska mycket. Sen Så när jag, satt, jag har satt och försökt komma ihåg vad jag har sett så är det väldigt svårt att minnas. Mm. Exakt. Det är ju inte ett bra tecken. Men jag tycker ändå att jag har haft en ganska bra månad i skräckfilmsmässet som jag sett annat också. Jag såg jag tog mig igenom den alldeles för långa och alldeles för dåliga Army of the Dead mm. Som går på Netflix och är lite av en snackis Jag vet inte om jag har pratat om det i podden Men jag har, jag har som en liten fundering eller spaning Eller vad man ska säga runt Netflix Så Nu kommer jag inte ihåg vad regissören till A Marriage Story heter Men han mm. gjorde A Squid and a Whale Som också var ett skilsmässodrama Mm. Sen fick ju Martin Scorsese göra The Irishman mm. Som är typ en gangsteraktig film om facket Och sen har jag nu sett Army of the Dead Som är gjord av Zack Snyder Som gjorde Dawn of the Dead-remaken 2004 Och det känns lite grann som att Netflix affärsidé är vi ger en säck med pengar till de här regissörerna Så kan de göra där de en gång har gjort succé med uh. Så det blir lite grann därefter att, Det blir ju lite andefattigt stundtals Jag tycker The Irishman var inte dålig Den var okej okay, men det var som inget nytt mm. A Marriage Story tycker jag ja, men Det var bra skådespeleri, en intressant historia Men ja, inte så himla speciell den heller egentligen Army of the Dead är som en blandning mellan Oceans 11, valfri zombie -film och eh, Aliens. Och man gör det uselt. Mm. Jag tyckte den var jätteseg och var jättekonstig med ton. Läget ena stunden är det som en rolig heistfilm, mm. andra stunden är mer dramatiskt någonting. Jag hade ju det som en av de filmerna jag
0: skulle hålla span på när vi gjorde vår nyårssammanfattning Men efter att ha sett trailern tappade jag sugen helt faktiskt Och än mer så efter jag har hört du prata lite grann om den Så att den kommer upp i mitt flöde nu och då men jag har inte klickat på den ännu
1: Gör inte det, den som. det fångades inte upp av mikrofonen men jag skakade på huvudet mm. Nej, men det, att de stoppar in en gravid strippar zombie och, som har barn med en mantel, vilket zombie och Och Det är så mycket de ska få in där och inte avsluta. Det, det är havsigt gjort. Och det, det, och det är det här som jag, jag får som verkligen känslan, att men, du får pengar att göra en film, gör någonting. Och så är de kanske inte så himla, egentligen så himla inspirerade när de gör det. Det blir lite fattigt.
0: Det jag har upplevt som ofta guldkorn eller om man ska säga positiva filmupplevelser på Netflix är mer ofta när de kastar pengar för att slå sig in på någon internationell marknad. Att de, ja, men en del av de liksom internationella Netflix-produktionerna. Tycker jag har varit ganska bra Jag har sett några indiska skräckrullar där Som ändå är Netflix-produktion Men som jag ändå tyckte var Okej, okay, det här var ganska intressant De gjorde den här tyska Lite mystery-horror-tv-serien Dark Som jag tyckte var rätt bra Att det menar de rör sig utanför Det här riktiga blockbuster-grejerna Som jag tycker har varit ofta mer bra Eller mer okända filmer som de köper upp
1: men ja, precis som filmer som de hunger på, mm. som kanske redan är gjorda, men så har de ändå bra... En del av inköparna har bra film En ja. del är skit också, men de har ändå en del guld skor, tycker jag. Ja.
0: Sen skulle jag fortfarande efterfråga en bättre sökfunktion på Netflix. För jag tycker det är svårt att sortera i allt skräp ja. Och allt som kan vara värt att se. Och den här algoritmen som de har känns ganska otreffsäker. Att det blir liksom, har jag sett ja, Train to Busan kanske. Då blir det som, ja men du såg ju Train to Busan. Så därför måste du gilla alla zombiefilmer ever. Som är. Det är inte bara temat som gör en film. Men det känns som att det är så deras algoritm fungerar. Har man sett en true crime dokumentär på Netflix. Då kommer du bara få massa true crime bullshit i din
1: flöde och så vidare. Jag vet inte om det under vem det är som sitter och tänker att bara ihop de här filmerna, eller om det sker på en mer maskinell basis. Att det är något dataprogram som.
0: Jag gissar att det är ett dataprogram. Att det är lite grann som i typ YouTube att olika filmer och grejer är taggade med olika så här, teman. Att säga mystik, thriller bla bla bla. Och så mm. försöker de matcha olika taggar mot andra grejer de har. Men är don't nog. Jag har själv knappt hunnit se någonting i månaden, dock såg jag en film på Netflix bara häromdagen, Love and Monsters, som är väl arguably kanske egentligen inte en skräckfilm. Jag skulle säga att den är väldigt lik Zombieland,
1: Jaha, okay. jag
0: har sett den. fast istället för zombies så är det monster, men då är det typ monster har tagit över hela jorden, folk bor nere i bunkrar och försöker gömma sig undan alla monster och så...
1: Är det en Netflix-produktion?
0: Jag tror inte det. Jag tror att det var en. Det skulle vara liksom en bio-blockbuster grej, men som las på is på grund av coronapandemin, men som de sedan har släppt på Netflix, eller hur det nu är. Men den var väldigt lik som Den är väldigt mycket så att kik, Chik, huvudrollen är någon kille då som ska leta kärleken det är någon tjej han kommer i kontakt med en annan bunker som han ska ta sig till och som måste han ut och vara tuff och klara sig mot alla monster och typ exakt som i Zombieland så har han en sån här en liten guide som han skriver för hur man ska överleva i apokalypsen som är typ exakt likadant och, och det fungerar lite som ett expositionsverktyg där man, han har den här berättarrösten och man ser hur han Kladdar i sitt anteckningsblock. Jag har för mig att det var något liknande i Jo,
1: Johan har väl sett de reglerna för att överleva. Mm. Mikrofonen fångar inte upp hur jag himlade med. <laughs> jag tyckte inte den var värdelös. Alltså, men den var ju
0: kraftigt inspirerad nästan till plagierad från Zombieland. Mm. Men om man tyckte Zombieland var underhållande så kan man nog ge det här chansen. Den var
1: okej. Okay. Slipper Jesse Eisenbergs eh... Villig att chansa. Mm. Jag gick lite sådär oväntat bra filmer. Jag, jag köpte på någon rea på Arrow Films. är Hounds of Love. En Den är klassad som skräck men är absolut mer, lutar mer åt thriller-hållet. Okay. Det handlar om, ja jag vet inte vem det handlar om men det är som ett det är mellan Det är två ett par som är Seriemördare som Kidnappar unga kvinnor mm. Och sen under en Ett, ett fåtal dagar Utför ämen, tortyr och Våldtäkter och sen När det är dags Att avsluta det så Döder de dem på kroppen De har det som ett väldigt mm. utarbetat Modersaprande Eller vad man ska säga man, får, man fattade det här ganska tidigt i filmen Att det så här går till För att man får följa när de gör det på en person mm. eh, Och eh, sen så Är den här huvudprotagonisten Som vi får följa väldigt mycket Blir kidnappad av de här Och så får man liksom följa det här eh, Relationen mellan det här paret Och den man och en kvinna Som har fångat henne Hur de, den dynamiken är Hur de karaktärerna utvecklas och den Plus den här Uh, unga kvinnan då eller, Ja, hon är väl tonåring oh. Försöker göra allt för att ta sig därifrån Och det är ett jävligt rafflande Och eh, den är på många sätt en skräckfilm Men den är väldigt gör många bra val i att inte exploatera på våld och sex Som mm. man skulle kunna göra på det här temat men den, jag satt liksom på några stora delar av filmen Det, det var det svängde hit och dit och Det var En rekommendation Ja, absolut, den var oväntat bra Den var som En sån här man kan nog faktiskt se Jag skulle kunna se den med Annika Som hatar skräckfilmet, att det är så mycket mer än där Och det är Det, det är våldet det som syns i bild Det, det är otäckt Men det, är, det utgör inte en stor Poäng i filmen mm. Annat än att det är Ett hot om våld men ett väldigt otäckt och realistiskt tema Coolt Jag,
0: på att säga, jag tror inte jag har sett så mycket mer i filmväg Jag har sett någon dokumentär Jag såg eller jag har börjat se tillsammans med min fru Lite halvvägs. När jag har lekt med Greta i vardagsrummet Så har vi börjat ha kattla på i bakgrunden Så att jag har väl halvsett det kan man säga Men vi har kommit in tre fyra avsnitt i det där de är också någon ny Netflix-serie, men isländsk, som är väl lite mystik horroraktigt maybe, fast jag vet inte riktigt. The Jury still out, vi får se när man har sett klart om det är något värt att ha. Men det är väl Katla-vulkanen som har ett väldigt omfattande utbrott som pågår då under väldigt lång tid som gör att den här staden Vik blir, som ligger Vik. Katla-vulkanen blir helt isolerad i princip på grund av all aska och allt som blir, så att de flesta evakueras därifrån och de som blir kvar är lite ensamma kvar där och sen börjar folk som för länge sedan försvunnit eller på annat sätt, ja man har trott varit döda börja dyka upp igen i askan det är väl typ så långt det har hunnit spinnas men vi får se lite det på vad de gör med det sen så jag lämnar ingen recension på det Men det, det är väl
1: det Vi får återkomma till det senare i sommar kanske Ja, precis
0: Hade du någon annan film du hade sett som du ville, ville nämna?
1: Det är väl egentligen ingenting som jag vill ta upp Som skriker i mig, nej
0: Men då kanske vi ska hissa seglen Och börja lotsa oss in mot månadens filmer
1: men för att komma i riktigt somrig stämning här så har jag tagit med mig lite öl från Örebro brygghus. Vi har precis avnjutit Fruitquake, en bitter men väldigt fruktig historia. Ja, klart godkänd. Sur öl med mycket, ja, men det är en annan lite citroner och mango på kanske. Mm. Och eh, den är ju slut så här tänkte jag att vi kan ta och öppna Mango Riot Sourbeer från Örebro brygghus. Den också. Go for it. <snack> 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 Vad tyckte du om den då?
0: Jag vill nog ändå säga strået vassare. Den var väldigt... Eh... Mild och god Men liksom Nästan på gränsen att tungan krullar sig lite Den är verkligen sur
1: Jo, vi har ju en tradition Av att dricka surör i den här podden Första Nyårsavsnittet när vi pratade Om 10-talet, Så spelade vi ut en massa körsbärskrik Suröl i det här tangentbordet som vi fortfarande använder. Ja, ja, men då var det ju bara, vad heter det, gottgörande. Ja, eller hur? Har du någon bra feeling för just segel eller båtskräck i så här? Vad, vad tycker du, har du några bra tips innan vi ger oss in på kvällens nummer?
0: Jag har försökt tänka efter. Eh, vi nämnde ju lite grann innan vi pratade upp oss. Ghostchip är väl kanske den självklara. Men det är ju egentligen den här öppningsscenen som har
1: präglat mig, som jag minns väldigt väl i den filmen. Ja, det är den enda delen jag minns av filmen. Den enda, annars, jag minns av filmen att den var ganska generisk och tråkig ja. efter det. Men öppningsscenen var barn... Det väldigt... för sin tid var det väldigt bra. Jag vill inte alldeles, helt väl men värt att kolla på YouTube. Sen i efterhand, en
0: film som jag blev lite sugen på att se... Det var min far som nämnde när jag sa att vi skulle ha båttema. Och så började han... Ja, men då har ni väl sett den här filmen... När de plockar upp någon gubbe som har felist... Som sen visar sig vara en mördare som var... Det lät typ som att det var exakt storing till The Hitcher fast... På båt. Vad heter den? Ingen aning och han, min far visste ju inte det naturligtvis heller men han sa som att det är ju självklart att när jag tittar på den
1: då jag är som bara, ja. Ja men vad tusan heter den då? Det lät ju spännande. Det lät
0: lite spännande faktiskt men ja, om det är någon som vet så får de gärna meddela oss så, så kanske vi spanar in det till något framtida.
1: Sen finns det en hitchcock film som heter Lifeboat. Det är någon, någon ja men där har, hamnat, har hamnat en livbåt som tar, plockar om en tysk och så är det en massa turer fram och tillbaka mm. Som jag såg när jag var föräldraledig med Irma Så jag hade lite svårt att minnas allting där i. Sen har vi ju redan i ett sommaravsnitt för två år sedan Snackat om hajen Den som är ju inte glömmer i det här sammanhanget Det är ju en väldigt stor del av den som utspelar sig på en båt
0: Absolut Den är ju förbannat bra också Men den är, ja, till hälften strand, till hälften båt kanske ungefär
1: mm. Men jag tror att... Eh... Båtar gör sig ibland bra på skräck för det ger en sårbarhet när man möter när man är ute på havet. Jag är rädd för vatten, för öppet vatten.
0: Ja, och jag tror också att settingen så sett att man är isolerad och lite ja, svårt att få någon hjälp eller komma undan gör det till en bra setting för
1: skräckfilm. Det, det, jag, jag känner att jag, jag kan så Rabbla flera stycken premisser här Men jag kommer inte ihåg vad de heter mm. Six Feet Under är ju en tv-serie Men det är något 47 någonting Och sen är det någon Below och sen är det någon den här, de här några som blir förlista Det här är ju väldigt svamligt så jag måste sluta Med det ganska snart men det finns ganska många Det finns en, en på temat typ. Precis, det, det, det är där jag vill komma till Poängen är, att det, är det är Mycket med hajar det är någon som surfar ut på någon sten och blir stransat där och så är det en massa hajar emellan. Mm. Ja, jag orkar inte ens gå in på att kolla upp dem där. Nu har vi valt de här två filmerna för att vi var lata. Ja, och vilka filmer har vi valt? Den första filmen är en som vi hittade på HBO Nordic som heter Donkey Punch. Mm. En brittisk från 2008. Just det. Och den andra heter Triangle, som jag också tror är en, i alla fall delvis en brittisk produktion, som, sa jag Triangle? Triangle, ja. 2009. Mm. Men vi börjar med Donkey Punch. Vi börjar med Donkey Punch.
0: Ja, vad ska man säga då Donkey Punch regisserad av Olly Blackburn och har Egentligen en massa skådespelare Som jag nästan inte vet Någonting om, jag tyckte en del Kände jag igen lite Någon som heter Nicola Burley Apparently, och Jamie Winston Men jag misstänker att det är sådana Som kanske har figurerat i en del brittiska TV-serier som man kanske har sett
1: jo, jag tror att det är mycket TV -personer. tv -skådisa. Ja
0: Synopsis i varje fall så handlar det då om ett tjejgäng av tre tjejer som har varit på semester på Mallorca Vill jag minnas att det var mm. som någon sorts rebound för en av de här tjejerna som just har gått igenom ett svårt uppbrott från sin partner så ska de dit och festa och leva loppan och heja hårt och väl där så träffar de ett gäng andra killar som är besättning på en lyxjakt
1: Där de precis har som blivit klara med det, någon kryssning Så de som äger jakten är inte där
0: Ja, och då tar de med de här tjejerna ut på havet För en kväll av festande och droger Och sen blir det väl liksom mer alkohol och droger Och de äggar igång varann mer och mer Och det slutar upp med någon Sex lek som spårar ur eh, så pass illa att en av dem omkommer. Och det är väl ungefär där som skräck slash av filmen tar vid. Ja, man kan väl säga att det, skräcken i det hela är att alla de här är väldigt oförberedda för hur de ska hantera den här situationen. Och paranoida och ingen vill riktigt ta skulden för det som har gått fel. Och det, där är... I spänningen Tension
1: ligger Det blir som att det eskalerar Och blir våldsamt För att man Det fattas massa dåliga beslut mm. Ja Och Ska vi ta S-bar Konceptet då ja. S är Skräckspänningsmomentet mm. Och B Är väl berättarkonsten I det hela A är audiovisuellt och R är ungefär vad vi tycker. R är det en rekommendation eller inte? Det är så vi pratar om våra filmen, Det är den strukturen vi använder. Mm. Om man börjar med S då så
0: får jag väl säga att ja, det finns väl en hel del spänning i filmen men egentligen inte så mycket skräck. Det var mycket mindre skräck jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara.
1: Det är ju något så lite off-screen- Dödsfall mm. som är lite skräckigt och det är en del vassa saker som dras ur människokroppar så det är väl liksom ett body ett element i det där med mycket smärta.
0: Ja, men mycket av det som var det mer skräckiga då som var kanske mer då grafiskt våld om man ser, så kändes ju filmen också väldigt malplacerad. Ja det är någon scen då när hon inte lyckas slå sönder ett, en ruta med hjälp av typ någon metallgrej hon hittar så då kommer hon på att hon måste kasta sig genom rutan istället. Och det kändes som också bara väldigt ologiskt och så tjohornat in för att de skulle få ha en liten sån här scen och hon ska sitta och plocka glas ur
1: benet. Ur
0: benet. Det tillförde väldigt lite tyckte jag och kändes lite malplacerat i filmen. Sen det var som att de
1: plockade in det för att det skulle ge en skräckfilm och inte bara en thriller.
0: Ja, men typ. Annars tycker jag ju liksom thriller-elementen höll ändå ganska bra. Jag tyckte det var intressant ingång i det här att det i alla fall från början sen utvecklas det ju på andra sätt men det finns ingen så här super clearcut villen utan det som alla är bara i den här kaotiska situationen och ingen vet hur de ska hantera det. Och där i blir det väldigt mycket
1: tension och spänning mellan dem. Plus att de är ute på en båt där det inte finns något sätt att ta sig därifrån ifrån. Mm. Och vissa av karaktärerna har väl lite mer vana än andra. Så de som vi följer, som är de tjejerna, de är ju väldigt utsatta. Mm.
0: Ja, det är väl mer thriller än skräck helt enkelt. Trillerelementen är ganska bra. Jag är hard pressed egentligen att kalla det här för en skräckfilm. Det är för att de har tjohornat in lite grafiskt våld som egentligen inte känns som att det behövs.
1: Mm. Ja, men vi kan ta B direkt då. För jag tycker jag håller med att det är inte så mycket mer skräck att prata om.
0: Jag tycker ju om man ska prata om rent berättarelementen så tyckte jag att setupen här är egentligen ganska bra. Fast det tog inte den väg jag hade trott först. Men liksom hela idén bakom den här fästande gruppen ungdomar som tar sig lite vatten över huvudet på semestern. Den setupen kändes ganska realistisk och den kunde ta många vägar därifrån att de i princip hamnar på båten. Och jag, det tog inte den vägen jag hade trott. Jag var övertygad från början om att de här lite oseriösa killarna också, att det är inte egentligen deras båt utan det kommer visa sig att de har snott den här båten av någon...
1: Och så ligger de andra mördade i maskinrummet. Ja, typ. Eller sånt där.
0: Eller att de har snuttit av någon mafioso som kommer att jaga dem ute på havet sen. Och det, men det var inte alls det som hände. Men i alla fall, jag tyckte setupen var bra. Och de framställde på ett sätt som gjorde att det kändes ganska verkligt. På jo,
1: det är som att det, det är en bra upptrappning. För det börjar ju med att de ska gå ut på... De går på någon klubb och det är liksom ganska bra klubbmusik som jag känner igen från mm. ungdomen, vill mm. jag på att säga. Gubbe som jag är. Men att de, de börjar på en klubb, där de gör lite hyst på klubben, de snor champagne från något bord. Mm. Att det liksom det blir som det där gränstänjande. Och sen så, ska vi inte åka på den där jakten, säger de på besättningsmännen på den där jakten. Mm. Och så är det som också så här men det kanske vi inte kan göra sig tjejerna och de på jakterna är ju inte heller helt säkra på vad de ska göra för de kan ju åka dit mm. för en dialog om att men det här kanske är lite dumt att vi spelar hög musik här mm. vi kommer få sparken direkt när vi blir upptäckta bla 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 det är ändå att de liksom sår in det här att det, alla är ute på lite djupt vatten no pun intended redan när de liksom går på båten och ska börja festa mm. Det kanske är en budgetfråga men det var inte så överpolerat
0: som en del filmer kan vara Utan det, jag tyckte igenkännansfaktorn var ändå relativt hög Inte för att jag var ute och festade på någon lyxjakt Men liksom allmänt så är lite semester, Någon sån har jag haft i min ungdom Det var egentligen inget jätteintressant som sades när de festade Utan det var man hade det här lite utifrån perspektivet på en festande grupp som bara Egentligen är ganska skabbigt på något vis Don't know. Det, det kanske är en budgetfråga så att de inte kunde ha så här supercoola filter och massa drone shots och jättevälskriven dialog. Men det, Nej, jag tycker att det gjorde
1: att det kändes mer jordnära på något vis. Den var ganska ekonomiskt skriven att de, menar, de pratar om The Danke Punch mm. som är en menar, i princip är det en sorts övergrepp som man gör under ett samlag. Mm. Där man ska slå någon i bakhuvudet om man har sex och är på väg att komma så ska det ska man slå sig i bakhuvud som får någon sorts muskelspasm i kroppen vilket är den helt skröna i sig där planterar de de planterar också andra saker i dialogen men det är inte så mycket mer som händer i dialogen än att saker som de sår och skördar väldigt mycket mm. gjorde jag för mycket spoiler nu, det kanske jag inte gjorde. Nej, det är ju i princip
0: slutet av första akten som Ja, är Lite spoilad då kanske Men det är därifrån det tar vid Så att säga Efter lite urspårad sexlek då Som de äggar igång varandra på Allt eftersom de konsumerar mer Alkohol och droger
1: Jo, och det är väl det som jag gillar Med filmen att Allting liksom det töjs hela tiden på gränserna Först så följer de här på båten Sen så dricker de mer Sen så dricker de, tar de knark Och sen mm. så händer den här orgen Och sen så kommer det som är ganska så... Det blir som en ganska bröpt vändning där som är obehaglig, men också... Man kan på ett sätt se det komma, men på ett sätt så kommer det ändå lite oväntat. Ja. eller ja, Det, för är alla det, fall det bara det är så jävla krast när det händer. Mm.
0: Jo, och sen är det ju mycket som kretsar kring att det är ju ingen i den här gruppen som är på något sätt förberedd för hur de ska hantera en sån här situation. Som också kändes ganska... Jordnära och realistiskt på något vis att Och det... det är
1: ingen som är den Huvudskurken, eller som liksom inte en slashermördare Som springer kring på båten Utan Nej. folk är bara Jag Döma vet. i huvudet i, i Fulla alla
0: och nedrågade Och samtidigt panikslagna och rädda Och har väldigt mycket olika idéer Om hur de ska hantera den här situationen På bästa sätt Några vill åka tillbaka till land Och försöka kalla dit kustbevakningen Andra menar att de ska försöka Bara Göra sig av med liket så att ingen åker dit På något fängelsestraff för det här Och där uppstår väl mycket Av konflikterna då Och olika grupperingar som bildas på båten Beroende på vad de hur de tycker att man ska Hantera situationen och så Jag vet inte om jag hade så mycket mer att säga på B
1: Nej, det inte heller Det var inget som stack ut Annars skådespelarmässigt Eller mm. så Vi kan hoppa till A
0: Ja, det går väl lite grann in i det Jag pratar om B också, men det känns ju som att det här är en film som hade en ganska liten budget. Men det är nästan till dess fördel. Det liksom bidrar till känslan av realism. Att det känns lite beigt.
1: känns som att man har en handhållen kamera väldigt mycket. Och eh, det, ja, men det, det blir som väldigt närgångna bilder. Jag känner att det tar också in oss. Vi skapar en känsla av det. att avståndet minskar. Mm. Eh, och... Eh, det känns som att det är väldigt mycket filmat på den här jakten som det ska utspela sig. En annan
0: minor point, men som ändå du också nämnde lite tidigare, att det var ju väldigt mycket festmusik i filmen. De har
1: lagt en stor del av budgeten på att få in Peter Bjorn John-låten.
0: Ja, det är väl mer typ någon Justice-låt då. Men det är i alla fall mycket musik som sammanfaller med Ungefär de åren i mitt liv då man själv höll på att hetsa mycket. Det var lite så här nostalgi ändå. Att var, oh. Ja, just det, den låten. Nu Den låten lyssnade vi mycket på. Det, eller de åren då jag fästade mycket, det var den musiken ungefär <laughs> som var gångbar just då. Det vart en liten nostalgifaktor för mig personligen i den här filmen. Om ni hade era festår 08-09, då är det mycket som kommer kännas igen.
1: Det kan addera lite grann till helhetsupplevelsen från filmen. Ja. Men som sagt, det är ju inte något spektakulärt foto eller något annat sånt där som är snyggt i den här utan den är ekonomisk. Mm. Och tar inte så mycket skada av det.
0: Om vi kommer in på R-et då?
1: Jag tyckte ändå att det var ganska underhållande att se den här. Den här tycker vi att den har lite... Orättvist lågt betyg på IMDB Den är som en lågbudgetfilm Film där de är ändå, de gör det De kan och där de har
0: Ja Jag håller nog delvis Med, jag tycker att Lite grann den, Det spårar ur lite På slutet där folk Jag menar okej okay, de är fulla Och drogade så att man kanske inte ska Begära att de ska bete sig rationellt Men utifrån karaktären Och så som de är så Tycker det har lite konstiga vändningar som jag tyckte var lite svårsmälta?
1: Jo, det vet de, 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 jag. Precis. Det är väl ett minus mm. när du pratar om karaktären. Att det känns som att en karaktär i början av filmen känns väldigt tafflig och oskyldig. Så förvandlas den till en kallhamrad beräknande psykopat ja. i slutet på filmen på ett inte helt trovärdigt sätt.
0: Nej. Och annars så tycker jag väl, som du säger, det, filmen är okej. Okay. Mm. Jag är lite kluven där. Det var liksom att dialogen typ egentligen kändes realistisk utifrån vad en festande grupp unga vuxna skulle ha om när de var packade på semestern. Men det är ju inte särskilt intressant dialog egentligen att lyssna på. Han ja, blev lite
1: trött på dem honom. Ja, har blev... svårt. Jag gillar egentligen inte någon av karaktärerna. Nej,
0: det var som liksom inte riktigt någon som man hejade på. Det var kanske egentligen inte meningen heller. Jag tyckte konceptet var intressantare än execution Jag skulle vilja se något sånt här göras en gång till och lite bättre kanske Men det var ändå okej okay. Det är en, en light rekommendation från min sida
1: Man kanske inte behöver slänga sig och prioritera här framför allt annat i sommar Men den har fil, lite sommar -feeling och ja, Jag hade inte jättetråkigt när jag såg den Men det är inget mesterverk långt ifrån Mm
0: men då kanske vi lättar ankar och seglar vidare mot nästa destination.
1: Triangle 2009, regisserad av Christopher Smith. Får vi följa Jess, den till synes ensamstående mamman till ett autistiskt barn. Som har en jobbig imorgon och ska följa med sina vänner ut och segla. Mm. Men när hon kommer till segelbåten så är hon själv. Och det tycker de är lite skumt. Och när de seglar iväg så blir de som överraskade av en storm. Och eh, kapsäsar med båten. Deras räddning kommer en En stor Atlantaångare nästan. Mm. Som de tittar på. Och eh, det börjar hända mystiska saker och våldsamma saker. Mm. Det är väl inte så mycket mer än där. Och sen så får vi följa en stackars fiskmås. <laughs> ja, precis. Eh, ja, det kanske räcker så. Det är ett mysterium i den här filmen som man... Det är väl trevligt att få, få det att utveckla sig? Jag tänkte inte säga det. Det, det
0: finns rätt, Filmen har storymässigt en del mer men det känns som att den här filmen ska vara lite försiktig med hur mycket man säger för att inte spoila för mycket. För spoilar man för mycket så är, är filmen ganska spoilad ändå. Men i alla fall, vi hoppar på vår s för filmen helt enkelt Tänker jag Och börjar ja, prata om S Hur på S Vill de sig i den här filmen ja, men
1: det, det är ju ett, ett stort mystiskt Spökskepp det, det är rätt så kusligt När man mm. går runt här Folk börjar som dö av Det är väl en del av skräcken Och sen lite grann Spänningsskräck är Vad är det här för plats De har hamnat på Ja. Som
0: titeln antyder så finns det ju ett större mysterium än att de är på ett skepp och folk blir dödade. Och för de som har förkovrat sig i myterna kring Bermuda-triangeln. Nu är de
1: inte, tror jag, i Bermuda-triangeln men det anspelar väl lite grann. De utgår från Florida någonstans. Ja, du... Jag vet inte hur långt det är därifrån. Ja, just det. Jag har faktiskt dålig koll.
0: Dock Då får jag säga, som en liten sidepoint när det kommer till Spänningen och skrämsen i filmen så tycker jag ändå seglingsscenen innan när de drabbas av den här stormen är ganska bra. Det är ganska otäckt och känns legit liksom. De seglar på riktigt och det, jag tyckte det, den delen är inte egentligen så stor del av filmen men även det var ganska spännande. De hade gärna fått fightas runt där i stormen lite mer för min del
1: precis de kantrar och båten vänds upp och ner och heller försvinner ut genom till havs där mm. och sen så kommer den här båten så de flyr till
0: det är väl den här atlantångaren som är liksom skrämselfaktorn ja. som dyker upp sen i kölvatnet av stormen och jag ska väl inte säga plockar upp dem men de bordar det skeppet i alla fall som visar sig vara mer till synes övergivet men Ändå är där på något vis Utan någon som verkar styra det Och de ska försöka Lista ut Ja som du säger Vart de egentligen har hamnat på för plats Och varför båten är där den är mm. Och hur de ska ta sig till Räddningen Det känns som att vi trampar runt lite på äggskal här För att inte Spoila för mycket Men det finns ju ett större mysterium där Helt enkelt i varför den här båten
1: är här Och hur, hur det hänger ihop. Mm. Ja. Så vi hoppar vidare till det tycker jag. Ja. En av de stora sakerna som framkommer i filmen är just det här. Vi nämnde den här autistiska sonen. Att det är en, när en del av bitarna får på plats på slutet så blir det som en rätt så bra allegori för hur man känner ett förälderskap, Hur man vill ha det. Och sen så får man på något sätt ändrade perspektiv som gör att hela den det där självbedrägeriet det där bara faller platt. Ja. Att man kan tappa tålamodet mot sina barn mm. och inte är så bra förälder som man vill vara. Precis. Och där tycker jag den, den här filmen gör snyggt och den gör det liksom en, på ett metaforiskt pratande <laughs> eller vad ska jag säga, en metaforiskt berättad. Ja den tycker jag är en av filmens styrkor Att den är ganska så smart
0: Jo det är väl lite därhärn De vill komma Tycker jag i berättelsen Det enda jag skulle säga Är att de tar sig Lite på gränsen lång tid Att ta sig dit Man hamnade i något sorts Berättarspår Som de nöter på i Ganska länge Och det var precis innan de på något sätt Kommer vidare till den sista akten så att säga så var jag nästan på väg att kasta upp händerna och, och säga att nu får det fan hända någonting.
1: Jo, det är som att de, det är en viss grej med den här filmen som de vill förklara lite för mycket. Mm. Och då det, ta, det tar udden av eller det tar att det blir för lågt tempo. Lite, lite tråkigt, men
0: Inte, det, det nästan... Liksom ingen,
1: precis, det är ingen major point, men det
0: är... Ja, det var på gränsen. Det var som jag sa. Jag hann inte kasta upp händerna. Men jag var på väg att kasta upp händerna och ranta lite grann. När de nötte på lite för länge där kände jag. Men de kom precis undan min rant. Men det är lite lite travande ett tag tycker jag i, i berättandet. Och blir lite repetitivt. Men annars tycker jag ändå att det känns ganska helgjutet. Det är inte så mycket... Otäckt våld i filmen. Det är en del våld, men de gör ingen poäng av det eller om man ska säga.
1: Det. Ja, det är inte nagelhorror, eller vad man ska säga, den typen av. Både horror där det, det saker och ting gör väldigt ont. Mm. Nej.
0: Dialogen tyckte jag väl kändes ganska bra hade jag skrivit, det är ju lite så här att dialogen är ganska mycket ett verktyg för tittaren att kunna få lära sig mer om karaktärerna och ibland kanske inte dialogen känns helt naturlig så sätt.
1: Nej, det var någon del av dialogen jag störde mig lite grann på att så här, nu är det bara tråkig exposition, de måste få de kunde inte göra det på ett bättre sätt än att göra en dialog det kändes mm. lite slött men det var några stycken det var så överlag, inget stort problem.
0: Nej. Ja, återigen är vi att trampa runt på äggskalan Den här berättelsen är väl Liksom berättar Och manuset är väl filmens stora styrka Men Vi ska mm. försöka ändå att lämna den här filmen Relativt
1: ospoilad Ja, men det är så roligt att titta på den här Och följa mysteriet Och se hur det utvecklar sig
0: Den har intressanta twister längs vägen mm. Och de ska vi försöka undvika Och de funkar förutom att det blir lite travande där någonstans mitt i dem
1: yes ja, vi hoppar vidare till A tycker jag ljud, soundtrack mässigt så tyckte jag det var ett jätte generiskt soundtrack. det kändes ja. som att de hade liksom gått och inte riktigt tänkt ja, hur hade någon tanke med vad ska vara för musik utan man, man köpte som Redan förinspelat någonting som är lite spooky.
0: Ja, precis. De, det är som att de har gått på någon så här royalty-free sound hemsida som jag använder lite grann för att klippa in ljudklipp i våra poddar ibland. Men de har varit på en sån hemsida och sökt så här. Creepy child ambiance. Och så har de bara spelat det i bakgrunden ungefär. Och haft det som sitt soundtrack. Det funkar väl okej, okay, I guess, men kanske lite oinspirerat egentligen.
1: Ja, det, det, det är inget jättesänke, men det är lite trist. Det, ja. det adderar inte så mycket positivt till filmen.
0: Annars tycker jag ändå att det är en bra creepy ambiance, eller vad säger man på svenska? Ja. Stämning på den här ångbåten. Att det, jo, det tycker jag väl är, Det skulle absolut. också kunna används som en bra template för Fler filmer än vad den här filmen visar sig vara. Men setupen där håller ändå. Jag liksom var ändå väldigt engagerad och intresserad för att få reda på vad, vad gör den här båten här och hur funkar allt och allt hänger ihop. Och jag tycker att det, bara att de vandrar runt på den här båten är ganska bra horror och spänning och få
1: följa. På det visuella så... Det var ju bedrövligt. Jag tycker... När de seglar i segelbåten mm. då är det för det mesta bra. Mm. Men den här jäkla CGI-måsen idén, du sa ju där du försvarade den lite grann att man ska ha en mås som liksom, nu åker från hamnen och sen så liksom är den som är med övergången till det lite senare mm. på ett visuellt sätt. Det är liksom en lite rolig idé. Men att ha en jättedåligt gjord datamås. Och sen så tycker jag hela det här spökskeppet det kändes som att man ser på den och skeppsmusar vad fan den där julkalendern hette. Alltså det <laughs> som att man skulle CGI så emellanåt. Så jag, jag har varit som väldigt så här den tog mig ur filmen. Jag, jag, jag kanske är för skeptisk.
0: En del av specialeffekterna kändes som att de hade kunnat vara med i en cutscene från något skräckspel man körde ja. 1999 ungefär det kändes som inte var alls, alls väldigt autentiskt ja, märkligt, eller det kändes i övrigt som att det här borde vara en film som har budget för att kunna klämma ut något lite mer på den fronten
1: du kanske väldigt gärna ville ha ett skepp som var anakronistiskt, som var gammalt som mm. liksom kändes från 30-talet mm har det här lite The Shining twistet. De borde egentligen ha valt att vi tar att filma på en båt som ligger för docka. Och gör alla interiörscenerna. Filmar den på en övergiven vilken som helst färja on location. Mm. När den inte är i bruk. För det hade, det hade blivit mycket bättre atmosfär i filmen. Det tog ur lite av det här som ändå mystiska som fanns i... Ändå ett okej okay soundtrack när det kommer till ambiensa. Ja. Kanske. Det var
0: något, jag, jag hängde inte upp mig lika mycket på det som du gjorde tror jag. Jag tror ändå att jag jag köpte det lite grann och sen allt eftersom twisten visar sig så kunde jag ändå rättfärdiga det för mig själv också på ett annat sätt. Ehm um, nu talar jag väldigt kryptiskt här, men återigen för att inte spoila. Jag störde mig inte lika mycket på det tror jag som du gjorde, men du har ändå absolut en poäng. Med det sagt ska vi försöka se om vi kan ge den här filmen en rekommendation.
1: Ja, på Airus skulle jag säga. Hade det varit bättre kval kvalitet på det audiovisuella... Mm. Och en del äh, Var det lite bättre berättad Alltså själva konceptet Med filmen är väldigt spännande Jag tyckte ändå att det var kul att se vart ta det här vägen någonstans mm. Och jag tycker att det liksom, när, när man väl kommer vidare från När det var tradigt till Upplösningen av filmen tyckte jag också var ändå En ganska bra Den lyfte filmen ett snäpp mm. För mig Men hade det varit snyggare audiovisuellt Då hade den här varit en stark rekommendation Det tycker jag att den är absolut sevärd Ingenting jag kommer se om men jag tycker att den var underhållande och spännande.
0: Jag skulle nog också ge den här filmen en rekommendation. Jag tycker också att den här känns som en film som jag skulle kanske rekommendera till folk som är lite anti-skräckfilm. Den skulle kunna vara en bra inkörsport där det är också en film som har lite... Den försöker inte bara skrämmas utan ha en liten högre ambition i att berätta någonting mer intressant. Och lyckas någorlunda bra med mm. det. Sen var det en film som jag hade lite koll på sen innan och hade hypat upp för mig själv. En, no den höll
1: inte riktigt för hypen, Den, Nej. Är den som är ganska, har ju nästan sju på IMDV och är det sånt som rekommenderas från folk som poddar eller ja, youtubers och sånt där. Men så jäkla bra är den inte. Den mm. är som liksom helt okej.
0: Okay. Ja, och det som fattas här återigen är väl kanske egentligen Tycker jag personligen bättre skräck. Den var inte så otäck. Men det är det som kanske gör att den har höga betyg. Och att folk ändå uppskattar den. Att den, den inte bara är skräck. Utan den har en liten högre... Den höger... är cerebral. Den är cerebral. Den har lite högre anspråk i sitt berättande. Och ja. Det, det, men det är en rekommendation tycker jag nog ändå. Men som du säger också. Jag kommer nog inte se om den än på ett tag. Det är inte... Så spännande tyckte jag inte att det var. Och kanske inte riktigt så smart heller. Men den är spännande, inte så otäck.
1: Men... Den hade behövt lite mer pengar i sig. Och kanske en vända till i manusarbetet. Manus det var den sista filmen, vi kör ett lättare avsnitt idag, för våran del i varje fall. Sen för lyssnaren vet du fan om det är så mycket lättare att lyssna på det här.
0: Nej, men det är värt väl i alla fall att vi bestämde att vi ska, hur som haver nöjer oss med två filmer. Mest kanske på grund av min flytt, att jag har inte haft så mycket tid att se på film helt enkelt. Så ni får hålla till godo med de här två båtfilmerna så finns det säkert en uppsjö av andra. Båtskräckis som man hade kunnat se istället. Men vi får ja. väl se om vi får anledning att återkomma till havet i podden framöver.
1: Ja, är det någon som har en båtskräckis. Eller någonting i den stilen så finns vi på Instagram, det är bara Kolla Myras Krig eller på Facebook eller på. Vad fan är vår krigmyrornas snabel gmail.com Just det. kan man mejla till, det är någon som har mejlat oss än men det, jag har aldrig mejlat någon heller på som poddar så jag klandrar den inte. Vill man höra lite mer om mig Erik, jag så har jag vänsterprasslat lite hos vargtimmen och vi har spelat in ett nytt vargkryss där så är man Patreon där så och genast, eller om man inte är Patreon så ska man genast bli Patreon för då kan man lyssna på oss och göra en ordfläta på temat Glad i färg. Okej. Okay. Ja, det var väldigt roligt att spela in och mm. jag har inte hört slutresultatet än men jag är ju Patreon så jag kan göra det när jag vill. Härligt. Om
0: vi blickar lite framåt
1: då. Ja, vi har ju snackat lite grann om att köra en lite nischad konferens om udda uppföljare mm. Till exempel Halloween 3 som sticker ut från den serien har vi pratat om lite löst kanske också prata om 10 Cloverfield Lane Men vi har i diskussionen haft lite svårt att komma på fler filmer Jag är sugen på att få tips Mm. Horror Harding, om du hör det här Du verkar ha koll på film Skriv till oss på Instagram Eller vart du vill
0: mm. Ja, men temat i alla fall är väl Udda uppföljare Sen ska vi inte måla in oss i ett hörn På exakt vilka filmer det blir Men Halloween 3 ger väl en, en känsla För ungefär vad vi far efter För typ av filmer Så tänkte vi prata lite grann om det då I juli månad och fram till dess så får vi väl önska ni som lyssnar en glad midsommar och hoppas på lite gött väder och bra filmer för er tills vi hörs nästa gång. Och en riktigt god natt. Ja, tack och hej!